0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan
1: Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu.
2: Jan Kyselám učím na Pražské právnické
1: fakultě.
3: Jmenuji se Tereza Matějčková a učím na Filozofické fakultě.
4: Jmenuji se Petr Nováček a jsem komentátorem Českého rozhlasu.
0: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku inteligentní průvodce při hledání hlavy státu. V jednom z těch minulých
1: podcastů čekání na prezidenta jsme si trochu koledovali. My jsme tam totiž popisovali osobnost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, zejména s poukazem na tu jeho výbavu entertainera, umělce, komika, stand-up komika. A to jsme ještě nevěděli, že to bude hlava státu, která bude čelit mimořádné vojenské agresy, která bude za pomoci i moderních technologií a moderních distribučních kanálů vlastně dnes a denně ubezpečovat svůj národ o tom, že on je s nimi, že on i přes nabídky, které evidentně dostal ze strany západních dobře, spojenců svého druhu, takže zemi neopouští a že svůj stát vede v téhle nebývalé zlé válce proti nebývalému nebývalé protivníkovi. Je něco, co bychom měli opravit na tom, jak jsme popisovali Volodymyra Zelenského před těmi několika týdny a jak na nás působí dnes?
2: No já myslím, že jsem se dopustil nějakého výroku hlubokomyslného typu, že mi připadá, že je dost inteligentní a na tom bych asi nic neměnil, to mi připadá i nadále, ale současně myslím, že jsem mluvil o něčem v tom smyslu, že ho vlastně znám pramálo, respektive nejsem schopen se k té ukrajinské situaci vyjadřovat. A V tom ohledu se mi nezdá, že bych se toho dozvěděl příliš mnoho nějakými hlubokými analýzami akademickými, ale asi jsem se o něm dozvěděl lecos na základě toho povrchního sledování jeho vystupování ve všech možných souvislostech, což proto naše téma má asi ten zobecňující význam, že nejde právě jen a pouze o to, jak je postavení hlavy státu respektive prezidenta vyjádřeno ústavními texty, respektive jaké kompetence mu dáváte nebo nedáváte, ale že jde o tu druhou složku, které my se příležitostně dotýkáme třeba v těch hovorech o prezidentských stylech a to je ta složka ústavně málo uchopitelná, složka prostě politického vůdcovství. Díváte-li se na Spojené státy, tak dneska už to neplatí, protože Spojené státy jsou hrozně rozdělené. Ale ještě před neúplně dávnou dobou nešlo jenom o to, co přesně prezident podle ústavy má, ale ať je ten prezident republika nebo demokrat, tak ho všichni uznávají jako národního vůdce. Je něco, co může těm prezidentům některým významným způsobem posilovat postavení, zejména v krizových situacích. že Krizové situace bývají ty, které oslabují význam kolektivních těles a posilují význam monokratických orgánů, přičemž v závislosti na kontextu to může být silný premiér. A nebo to může být výrazný prezident. A to je podle mého soudu to, co se děje na Ukrajině, která má ústavní systém, který vytváří relativně silného prezidenta, ale je evidentní, že ta síla toho času nespočívá v těch ústavních předpisech, ale právě v tom charismatu, v té schopnosti empatie, v té schopnosti mobilizace, zkrátka v tom, že aniž by to možná věděl, je to vlastně vůdce pro krizové stavy. Že byste řekl, že je to v něm.
1: Že je to že je vlastně to, i součástí té jeho umělecké výbavy.
2: Že je to v něm, nevím, nakolik si toho byl vědom, nevím, nakolik si toho byli vědomi jeho voliči, protože nevím přesně, proč ho vlastně hmm. volili, ale podle mého soudu ho teda ne- nevolili, protože se jim líbil v té, v té, v té komediální roli, ale zjevně se našel.
3: No, oni ho možná Volili i proto, že se jim líbil v té komediální roli, protože on měl rekordní podporu, asi 73% Ukrajinců. A já jsem si teda zjišťovala, jakým způsobem vedl kampaň, a to byla skutečně jako kampaň na sociálních sítí, plus teda hrál toho učitele, který se omylem stane prezidentem po tom, co natočí virální video o úpadku Ukrajiny. Takže, takže, takže byl tímto způsobem vlastně přítomen v, v domácnostech Ukrajiny jencu. A já jsem taky zpětně přemýšlela o tom, co jsme vlastně tady o panu Zelenském říkali. Jestli jsme se na něm nějak neprovinili, byť ono by to nebylo překvapivé, protože se dějí samé překvapivé věci a my se neustále budeme muset jako opravovat, ale vzpomněla jsem si, že Petr Nováček řekl velmi hezkou věc, je to, a pravdivou je to velmi statečný člověk, už to věděl. <laughs> a takže. takže to, a já, já jsem neříkala nic naštěstí <laughs> myslím <laughs> zelenskému. Ale ne, ne ale, a, ale to, že a, ale on vlastně navázal, že jo, volně navázal na, tady ten uh, styl charismatické osobnosti, která sbírá podporu na sociálních sítích. tak on se prostě nyní stal nejenom válečným prezidentem, ale i prezidentem sociálních sítí, kdy nás vtáhnul do té války, my se musíme přihlásit, my za to máme zodpovědnost, protože jsme viděli, že to, jestli si dáme možná fakt tu pentličku na ten Facebook nebo nějakým způsobem to tam upravíme, že, a nebo půjdeme na to náměstí, že možná má mě. Nějaký dopad na ty hmm. politické vůdce.
1: A tady si musíme říct, že on to dělá i velmi dovedně pragmaticky, že on tím, jak je velmi aktivní na sociálních sítích a tím, co na nich říká, tak tlačí, když to řeknu paušálně, tak tlačí let, kdy západ do kouta, kde západním politikům není tak úplně dobře, protože se musí rozhodnout a musí ty věci řešit. A přes, no, a to no, někdy až moc. No. No a... L- tak těžko tam on někde v tom krytu jako bude za
4: zónou, jo, to to prostě hmm. Bohužel najde takhle jo, a velmi, velmi tvrdě jí má
3: No já si ještě jenom, pardon, jedna, jedna poznámka, já jsem si vzpomněla, že jsem tady jednou říkala, že v tom posledním Ulbekově románu vyhraje komik prezidentství a, a, a my jsme se tomu tady také jako u, u, už klíbali trošku, mám dojem, jestli se na to správně aspoň já. A, a teďka jsme vlastně viděli, že ta výbava komika a pro a showmana Možná vůbec jako pro současnou prezidentskou funkci není nezadentpatelná, protože to vystupování v médiích je prostě klíčová role. A buď se to teda naučíte tím, že jste profesionální politik od nějakých, nějakých pár let předtím, už to umíte. A nebo to můžete vzít alternativně teda přes Stardance a Sporlo možná. Ale, ale asi je to docela podstatný.
2: No ale jde o to, co my od něj čekáme. Zase, abychom totiž nezapomněli, že on má taky ty kompetence a ve chvíli, kdy celou tu roli vystavíte vlastně tak, že je to jenom uvozovkách líbivá tvář, respektive dobře znělý hlas, tak to zase vůbec nic nevypovídá o tom, jestli je schopen s těmi kompetencemi nějak nakládat. Takže podle mě se ty role mají v nějaké míře překrývat, v nějaké míře potkávat. Někdy může jít o dělbu rolí. Ja? Když se podíváme na Británii druhé světové války, tak je tady velmi výrazná dělba rolí mezi premiérem a králem, protože každý může do toho, do toho mobilizačního úsilí přinést něco jiného. Jeden má tu specifickou eh, legitimitu volební nebo politickou, a ten druhý má trošku jinak postavenou. Tady je to soustředěno hmm. na té na té jedné osobě, takže tam asi dělba rolí v úvahu nepřipadá, ale jde o to, jestli od, nějako, co, od koho v kterou chvíli očekávat.
3: Ne, tak. To, to já naprosto souhlasím a tak je třeba říct, že v Zelenskému nesmírně ta popularita klesala, že jo? to znamená uh-huh, uh-huh. jako v řešení reálných každodenních politických záležitostí, které měl v té zemi řešit, tak tam asi zcela neexceloval, ale nyní teda zjevně hmm. přišla situace, krize v níž tak, Můžu
4: Mě Mně chodí uklízet Ukraňky. Všechny strašně pracujte, všechny strašně hodné. Já je, všichni říkají, že je protože protože to jsou většinou ženy, samoživitelky, nebo který vlastně manžel vyhodil, mají děti a, a tak dále. A tady že jsou zaměstnaní přes ty agentury, což se mi mimochodem nelíbí. To je teda hnus, co se tady děje. Že? A tak, co chci říct, když nastoupil pan současný prezident Zelenský, tak oni byli nadšený protože zaprvé měli zkušenost s těmi předešlými prezidenty a říkali mi, že ta Ukrajina už je úplně rozkradená a tam už lidi nedostávají důchody a, a tak. A, a víte, jak on začal dělat tu politiku? To bylo jak národnici, On prostě vyrážel z Kieva do různých částí země a tam před, dělal přepadovky na úřadech. Už si nechal nastoupit, nechal si předložit nějaký, nějaký výkazy jejich práce. A když se mu to nelíbilo, tak je na místě odvolal a nominoval tam někoho jiného. A já jsem říkal, to se vám líbí, jako Vaničko. A ona říká, no ale tam ty nedělali nic a on takhle udělal v ty zemi pořádek. Navazuju na vás, Terezo. A nebude opravdu něco jiného být prezidentem ve, a Honza na vás taky, ve výjimečné situaci, jako je tato, hmm. kdy to je národní hrdina vůdce, který ho národ miluje, člověk evidentně s charakterem A něco jiného v, v té době mírové, kdy ten prezident má nějaké pravomoce a těch se musí chopit a nějak s tou zemí naložit, pokud je to v jeho možnostech.
2: Mimochodem, když jste teď popisoval ty začátky, tak mě teda připadá, že neúplně nepodobné byly začátky Vladimíra Putina. Ja? Že teda zdědil hmm. zemi ve značné míře rozvratu a začal teda v přeneseném slova smyslu sekat hlavy a na to obyvatelstvo to zjevně působí teda povzbudivě, že teda někdo přišel vymést ten v chlív, ale může to mít teda určité následky negativní, které teda v tom Rusku vidíme. Ale je to, myslím, jako dost podstatná připomínka, protože my teď samozřejmě jsme pohlceni sympatií, k té bojující Ukrajině, ale myslím si, že by to neměla být sympatie, která úplně teda zablokuje všechna možná nervová spojení, aby nám přestali fungovat mozky. Protože úvaha o tom, že Ukrajina by měla být teda bez dalšího členem Evropské unie, mi připadá třeba úplně racionální právě proto, že ten stát přece nefungoval dobře. To není tak, že to je, jako v báječném stavu a najednou tam vtrhli rusové a tak se to všechno hroutí. Tak jako jsou ruští oligarchové, tak byli ukrajinští oligarchové. Sledujeme-li ukrajinskou politiku posledních 20 let s nejrůznějšími revolučními zvraty diskontinuitami není vlastně náhodou, že taky ti prezidenti neopakují, že jsou zvoleni s vysokou mírou podpory a končí s minimální mírou no, podpory. Takže, si
4: nakradou, tak, si zlatý tak, takže takže
2: Ukrajina má samozřejmě spoustu různých problémů, které by bylo pěkné, když by se jí podařilo řešit, ale musí je obávám se z větší částky řešit sama, že tohle to už teda mezinárodní veřejné mění nezařídí.
1: Ono je to dáno i tím, že většina z nás vlastně sleduje tuhle unik Situaci, jako jednoduchý příběh, kdy je na jedné straně jasné dobro, na druhé straně jasné zlo. A když budeme porovnávat různá vůdcovství nebo různé typy vůdcovství, tak musíme říct, že Vladimír Putin je vůdce, Volodymyr Zelenský vlastně taky Vladimír, je je vlastně taky vůdce, ale že není vůdce jako vůdce. Každý
2: Každý má jiný typ charizmatu, ale na mě třeba Vladimír Putin moc jako člověk s charizmatem nepůsobí, ale když tomu věnujete dost dlouhý čas, tak zjevně jste z něj schopen vytvořit postavu vůči níž Významná část, velká část ruské společnosti má silné citové pouta, To záleží na tom zase, jakých použijete propagandistických komunikačních prostředků.
1: A to se odehrává v případě Putina v monumentálních kulisách Kremlu. Jo? To, to, to taky není zanedbatelné to prostředí a i, ta, i, ty, i, ty, i ty mediální výstupy.
4: Hlavně ta ideologie, kterou on si vytvořil, že spoustou na živých argumentů, ale to je taková ta šedivá propaganda, že smícháte pár prav, tak to úplně mm-hmm. která vlastně stojí na tom, co když si řekla Kateřina Veliká. Moc Ruska sahá až tam, kam dokročila bota ruského vojáka. Mm-hmm. To je přeci to samý od ty doby. mustr sovětských komunistů, že za dělnicko-rolnických vlád za finské války na finském území po baltských republikách v Maďarsk roku 56 Jáno Škádár to dokonce přivezl na sekretariát na sovětském tanku, že jo? V Afghánistánu, Tady to mělo být v roce 68 dělnicko-rolnická vláda Alojze Indri jenomže prezident Svoboda jim to nepodepsal. Když to je pořád to samý, to je pořád stejný mustr. A když poslouchal prezidenta Putina v tom šíleném projevu 1,5 dne před zahájením útoků na Ukrajinu, tam to přece všecko je. Vše až po tu minutím takovou tu melancholickou ruskou duši. Jo. A tohle, když do těch lidí ustíte, a když jim vykládáte, že prostě to je vlastně obrovská země a jedna velká kultura a, a tak dále, no tak to na někoho může působit. Ale teď se vás něco zeptám. Myslíte, že u nás by mohl být prezidentem bývalý agent STB například?
2: No tak technicky vzato za to jistě ano. A v případě, že se žene dost voličů, tak si myslím, že teda taky.
4: Tak asi Já, Já si myslím, že snad ne, ale tam je to zřetelně
1: přednost. Počkej, profesor Kysela tady říká tu technickou stránku věci. Že jo, prostě, jo, technicu, když jo, dostane no, dostatečný no, počet hlasů první nebo druhém kolem, no, no, tak bude prezident. No jde no, 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 ale...
2: no, to, jestli tomu kdo přiznává jakou váhu. Jo? A mně se zdá, no. že být agentem STB v 90. letech a být agentem STB v roce 2022 nebo 2023 zní trošku jinak. V, v tom tím, smyslu, že to aženství vyvanulo, že to agenství mohlo být překryto něčím, co vám připadá jako zásluha, hodná pozornosti, kterou překryjete ty ostatní. To je jako členství v KSČ, jako pokud na někom není nic jiného hodno pozornosti, než že to byl členem KSČ, tak nad ním teda vynesete nebo nevynesete nějaký soud, ale pokud je někdo člen KSČ předlistopadový nebo nevím jaký a teď k tomu přidal 30-32 let nějaké jako práce pro něco, pro, nevím, pro lidská práva, chudé děti, chudé matky a tak jde o to, jestli máte teda to členství v KSČ udělat tím jediným rysem, podle kterého toho člověka posuzujete.
4: Já vám se teda teď do vlastní sítě. Jo. Před, před minulými volbami v roce 2013 mě říkal Honza Hartl, tehdejší ředitel s Dělali jsme průzkum a představ si, 80 dotázaných je úplně jedno, hmm. co e, ten dotyčný dělal hmm. před listopadem, jestli byl spolupracovníkem STV, jestli byl nebo nebyl komunist. To bylo před tolika lety. To je jasný, máte naprosto pravdu, pane profesor Kyselo, e, ten čas nestojí. Že jo? No. Nakonec i v Německu to takhle bylo.
0: Že jo? Čekání na prezidenta ze všech úhlů pohledu. Čtyři osobnosti rozebírají politickou situaci před přímou volbou hlavy státu. Čekání na prezidenta, inteligentní průvodce rokem před volbami. Vracím se k
2: tomu, o čem byla řeč, co bychom si vlastně z toho příběhu Volodomíra Zelenského mohli odnést. Když Walter Bajot... Anglický ekonom v 60. letech 19. století napsal knížku Anglická ústava, která se stala vlastně asi na 100 na 120 let takovým kanonickým textem, podle něhož má fungovat britské ústavní zřízení, tak říká, že rolí panovníka, respektive panovnice, je radit, varovat a povzbuzovat premiéra. A když bychom tohle zobecnili do role hlavy státu jiné než je ta vládnoucí, tak to je vlastně něco, co můžeme u hlavy státu v parlamentním systému očekávat taky, ale možná ne ve vztahu k premiérovi, ale ke společnosti. Protože jestli já bych něco čekal, od hlavy státu, tak je to právě to, že se nás pokouší povzbuzovat, abychom věci nevzdávali, abychom pokud možno na sobě pracovali, abychom pokud možno pracovali na zlepšení stavu světa a ve chvíli, kdy tohohle nejste schopen, proto že vlastně vám nejde to mluvení, nebo že v nic vlastně už nevěříte, třeba taky, nebo že věříte, že všechno úplně špatně dopadne, tak v v tomhle ohledu, i když velmi pěkně zvládnete ty formální kompetence, tak vlastně selžete v tom, v tom politickém významu, jaký ta hlava státu, která není zatížena balastem toho každodenního vládnutí, tak i, jaký význam ta hlava státu mít má.
1: No jo, jenomže jak já to v té prezidentské předvolební kampani v dobách mírových poznám.
2: To je samozřejmě velmi těžké, takže záleží na tom, kdo jsou ti kandidáti, co o nich už víte předtím, než se kandidáty staly, protože o spoustě lidí, třeba o Karlu hmm. Gotovi, o kterém byla nedávno, hmm. i v tomhle podcastu řeč, jako o někom, kdo by přece klidně mohl být prezidentem, protože ho máme všichni rádi. Tak záleží na tom, co o těch lidech už víte. A taky záleží na tom, co vám ti lidé v té volební kampani o sobě teda dají najevo, jak jsou schopni formulovat věty, jestli ty věty mají nějaký smysl, jestli mají hlavu a patu, co to ve vás popravdě řečeno dělá. Že každý člověk má v sobě nějakou Rezonanční desku a jde o to, jestli alespoň někdo z těch kandidátů má to vhodné hmm. kladívko, kterým do té vaší rezonanční desky udeří a s vámi to něco udělá. S vámi už asi úplně ne, protože jste, řekl bych, maličko otrlý tím, že se pohybujete v tom prostředí velmi dlouho. Děkuji za tak, zacházení. Takže tak, bych nečekal, že zrovna u vás to kladívko mm, uspěje, ale spousta lidí je jiných. vás se mohlo ještě hmm, něco udělat. Něco.
4: Já bych to otočil k aktuálnímu eh, tématu. Byly různé úvahy i průzkumy, kdo by v téhle zemi mohl být prezidentem. Já jsem tady si vykládal, že ta pěti se snaží dohodnout, že si dva kandidáti, jeden kandidát, že prostě jim to furt myslí, jako a, a ani hlavně ne babi, že jo. Hmm. Teď třeba ta pitykoalice nemá vůbec nic jiného z čas, hmm. než že se zabývá eh, přílivem Ukrajinců. Hmm. To je prostě strašný, oni to vykládají a, a tak dále. Tato situace si bude trvat, hmm. tak samozřejmě bude rezonovat například, myslím si, pan generál Petr Pavel. Třeba potřebuje nějakého degola v určitou chvíli, nebo něco takového.
1: To je určitě zajímavé otevřít další téma, další patro téhle debaty podcastu Čekání na prezidenta. Jestli vlastně to, co se děje na Ukrajině, a my nevíme, jak se to bude vyvíjet, a my taky nevíme, jak se na základě toho, jak se to bude vyvíjet, se bude vyvíjet vztah Ukrajinců k jejich, k jejich prezidentovi, ale jestli to svým způsobem nemůže ovlivnit poptávku českého voliče, možná po nějakém vůcovštějším autorita, to se mi nechce říct, vůcovštějším větší leadership, promiň Petře Nováčku, majícím, majícím politikovi, protože když se podíváme na volební model, volební model medianu ze 7. března tohoto roku, to znamená, že ta data se sbírala už v době ruské invaze na Ukrajinu, tak potenciální zisk Andreje Babiše 31,5% a Petra Pavla 27,5%, což je relativně vyrovnané skóre. Z hlediska preferencí vedl Andrej Babiš z 26%. Na druhém místě je s rozestupem procentních bodů právě generál Petr Pavel. Na třetím z 16% Miroslava Němcová. Ono tohle samozřejmě už za týden bude pravděpodobně, bude pravděpodobně trochu jiné, ale Petr Pavel jako jeden z našich nejvýznamnějších zástupců v Severoatlantické alianci svého času tak je v těchto dnech, nebo byl v těch dnech, kdy jsme natáčeli tento podcast hojně v médiích a tudíž vytanul na mysli těm dotazovaným.
3: I mý známí vlastně říkali, tak teďka, když vlastně um, začala ta válka na Ukrajině, tak ty tvoje podcasty můžete zrušit, ne? To je jasný, že bude jako hlavní favorit Petr Pavel, už se tam nebudete mít o čem bavit. A <laughs> já jsem, mně to tak přišlo, <laughs> mě to přišlo až takový legračně bezprostřední, jo? protože asi takhle to úplně nefunguje, jo? že jsme tedy, nebo jsme ve vztahu k válce, nebo někdo by dokonce řekl, že jsme ve válce, protože neustále vlastně i to, jakým způsobem kolik odpovědnosti za tu válku um, převezmeme, už to je součást vlastně té hry a pan Zelenský nám neustále dokonce no, říká, že jsme Ukrajinci všichni, že jo, takže a že my musíme bojovat, takže v nějakým ohledu, jako můžeme říct, že my jako teďka už jsme v té válce, ale představa, že pro to si musíme zvolit vojáka. To mi připadá dost teda naivní a protože právě naopak, že jo, teďka ještě jsme v úvozovkách jednotní a tady je zase teda vidět, to si přihřeju polívčičku, jo, že, že jednota je něco, když se jako něco fakt nepovede, tak nebo když jsme v nějaké velké krizi, tak najednou vlastně překonáme ty ty, ty příkopy, ale já už se těším na to, až se zase úplně normálně budeme moc pohádat a a ta ta jednota zase zase rozklíží, protože to bude znamenat, že se situace uklidnila. A... A, no a myslím si, že právě, jako jestliže za rok budeme volit, tak budeme válkou tak unavení, že pravděpodobně, nebo možná, jo, ta situace se nevyřeší ne, ne asi během pár týdnů, že voják může, který se navíc bude neustále vyjadřovat k té situaci, která začne být Podstatně méně černobílá, protože nakonec teďka my ještě sledujeme nějaký jako ten přenos vlastně, kde máme dobro, kde máme zlo, ale oni, on vlastně Zelensky bude mít před sebou obrovskou výzvu zklamat vlastně svoje podporovatele, protože on nemůže vyhrát 10 nula ale jako války se ukončují tím a vítězí ten, kdo domluví nějaký mír a to nebude asi jako nikdy absolutní vítězství Zelenského a ten kompromis bude nevyhnutelný. Že? A nedávno se hovořilo o špinavým kompromisu, tak já jako nevím, co ty lidé chtějí. Jako, jo? přece jako přesně jak jste tady um, kolega Kisela hovořil o ruském obyvatelstvu, tak my často to vlastně tematizujeme tak, že je tam jeden Putin a to kdyby jsme vlastně se ho zbavili. Tak už by to bylo fajn, jako kdyby to Rusko bylo uneseno nějakým jedním padouchem. Ale oni nepochybně už tam mají připravenou náhradu. Dneska už je to na seznamu, už už jsem si ho prohlížela jednu jednu z těch těch nabídek. A teda nevím, jako jo. Takže Rusko zjevně nezmizí a Ukrajina asi se nebude muset tak, jak tady zaznělo EU, no tak nevím, jestli se může Ukrajina rozhodnout, jestli Západ nebo Východ. Ona má být asi mostem. To je možná její nejdůležitější jako pozice, nejtěžší taky. Ale, no ale takže to bude jako konfliktnější, konfliktnější, konfliktnější a kdokoliv se k tomu bude neustále vyjadřovat a Petr Pavel bude ten, který vlastně ponese tady tu zátěž, která se nyní zdá být příležitostí. Ona je nějak příležitostí, ale může být obrovskou zátěží.
0: Čekání na prezidenta s filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu o nástrahách, které přináší přímá volba prezidenta.
1: Pro koho je vlastně příležitost prezidentská volební kampaň ve chvíli, kdy z logických důvodů, řekněme, ta vládní koalice teď má starostí až nad hlavu, protože má zodpovědnost za stát, za obranu, za bezpečnost a nemá tolik času, řečeno nehezky, nečesky, vygenerovávat prezidentské kandidáty? Je tady
2: někdo, kdo tahle situace rád využije? No, rád využije taková formulace až skoro nehezká, zavádějící účelovostí, ale tak jste to do zajísta nemyslel. Ale, ale
1: myslel. Ale myslel, no,
2: tak vyda, víde, věda. věda, věda. No, já jsem před s tou rezonanční diskou <laughs> jsem to se vlastně ne, se asi <laughs> no, Je to určitý prostor. A už vidíme, že v tom prostoru vystupuje právě pan generál Pavel, protože je prostě generál. Ti hmm. ostatní kandidáti generálové nejsou, takže do určitých debat ho zvát nebudou. Ale jde o to, jestli on se nějak zvlášť snaží tohle téma nést a to já nejsem schopen říci, protože ho prostě jako nesleduju každodenně. U těch ostatních to bude těžší v tom smyslu, že je prostě nebude nikdo zvát do debat, aby jim komentovali válku, takže budou muset oni sami hledat nějaké platformy, jak se k ní vyjadřovat. Každopád ta válka samotná asi nebude pro nás to nejpodstatnější, pro nás tady budou podstatné jiné věci, co mimo jiné tedy dělat s těmi ukrajinskými novými, nevím, asi ne všichni budou spoluobčané, nějaká část možná ano, to znamená, co to udělá pro fungování té společnosti, v jaké míře to zatíží tu naši, do určité míry uzavřenost, Že můžete na různých vrstvách budovat různé koncepce solidarity, a ta koncepce solidarity české společnosti je poměrně jako hodně etnicky podbarvená. A teď hmm. jsme schopni do toho vtahovat různé další komponenty, zejména ty, které nám nepřipadají jako výrazně odlišné nebo výrazně ohrožující, což mi připadá logické, ale spoustu lidí to třeba pobouřuje. No a teď jde o to, že ti Ukrajinci z pravidla jsou tam, že nás tak úplně neohrožují. Panodováčko vychudí. Klízet. Takovouhle zkušenost má spousta lidí. Možná, když bychom měli takovou zkušenost třeba jako s větším počtem muslimů, tak nám taky ne každý muslim může nutně připadat jako vrah, ale tohle jsou podle mě jako ta témata z hlediska fungování školského systému, sociálního systému a tak dále. Což mimo jiné znamená, že z toho nemusí vyplynout platforma jen a pouze pro generála, že z toho může vyplynout platforma mm. pro leckoho dalšího, který ji ale bude schopen nějak využít, fruktifikovat, přičemž v celku evidentně že prostě nezmizely jiné problémy. Že jo? Pořád tady budeme mít klimatickou krizi, která možná tím, jak se teď bude přehadňozovat teda Green Deal, tak se možná teda spíš ještě jako umocní. Zkrátka těch problémů je spousta. On je samozřejmě v našem ústavním systému nemá řešit prezident. Jenomže ti, ti voliči mají pocit, hmm. že teda jako jo, anebo že se k ním aspoň má ke všem vyjadřovat. Takže to nejde o to, že my volíme někoho, kdo to je schopen zvládnout, protože ta jeho ústavní pozice je jiná, ale volíme někoho, kdo má na všechno nějaký typ názoru.
4: Já k tomu, co říkal pan profesor, tady bych něco dodal, jaksi ze svých kanálů. Původní odhad byl, že se může přijít až 300 tisíc Ukrajinců, nyní to vypadá na 500 tisíc. Bude, to bude znamenat, že vojáci budou muset nastavit tábory, kde budou ti lidé ubytování. protože takové kapacity nemáme a neseženeme je. Ten státní rozpoček to je kupa nesmyslných čísel, protože ta ta, ta doba, ta situace už je úplně někde jinde. Nikdo neví, jak bude rychlé růst inflace, nikdo neví, jestli ten státní rozpočet bude třeba novelizovat ten zákon už v dubnu nebo v červnu. Nikdo neodhadne, jaká bude sociální situace u nás, až to na lidi začne skutečně dopadat, protože samozřejmě to každého z nás bude něco stát. A teprve te pak někdy v té době bude, začne prezidentská kampaň. To znamená, že ty, my, ty kandidáti se budou objevovat až na poslední chvíli, jak jim to ústava umožňuje. Že jo. Do toho tady ještě budou volby v říjnu do třetiny senátu a komunální volby. A tam vlastně ta dnešní pětikoalice poprvé uvidí, jestli, jak si vede, že jo. to bude jako zrcadlo. Jinými slovy, v téhle chvíli eh, si vůbec nedovedu představit, si jak, jak to budou nakonec všichni kandidáti a jestli lidi budou hledat, teď to fakt řeknu typologický generála Pavla, a nebo jestli jsem rozuměl tady, Tereze, jestli, jestli si budou chtít odpočinou od toho všeho a budou hledat prostě nějakou, jak bych tak řekl, Někoho takového, jako o něm mluvil pán Proso kysela. Někdo, kdo by prostě dovedl eh, vlastně dávat tomu národu
1: eh, kří, klad, hmm. naději a tak dále. No. Jedním slovem, hmm. nebo dvěma slovy, vést ho. Na to se ptám záměrně v souvislosti s tou předvolební kampaní, jestli nemůže nastat i situace, že někteří z těch, kteří až potud mají nutkání podlehnout tomu vábení a kandidovat na hlavu státu, si neřeknou na základě toho, co nyní, říkáme my o volodymu Zelenském, teď podívejte se, to není legrace. Když potom nastane ta opravdová krize a v našem ústavním systému zatím hlava státu musela řešit začasté krize politické, krize ústavní, tak najednou by měl být tady někdo, kdo by seděl na tom Masarykově
2: koni, kterého dostal od armády
1: a vedl národ do
2: bitvy? No já, ale o tom jsme myslím mluvili jednou v souvislosti s Emilem Háchou, kdy připomínal Petr Nováček právě tu podstatnou zmínku Rudolfa Berana, že tedy pan prezident nebude postavený do situace, kdy musí o něčem rozhodovat a tím pádem zásadě nevadí, že nemá politické zkušenosti a tím pádem nevadí, že se do toho úřadu nijak nehrne. Ale problém nastavení té meziválečné Československé republiky byl právě v tom, že zčásti ti prezidenti sami, Masaryk i Beneš si vykolíkovávali podstatní větší plochu, než by býval ústavodárce považoval třeba za přiměřené a současně ta společnost ráda delegovala rozhodování o citlivých a krizových věcech na ně a do tohohle se dostal ten hách aniž by o to zvlášť stál na otázka jestli my jsme jako v obdobné konstelaci. Jo? Protože to, to, že ten Zelenský je významnou tváří toho, Ukra... nebo tu klíčovou tváří toho ukrajinského boje je jednak dáno tím, že, že mu to jde když by mu to nešlo, tak se podle mě hledá nějaký premiér, ministr obrany, ministr vnitra, někdo, komu to půjde. A přeci jenom je to taky dáno, ale tím, že ten ústavní systém svědčí jemu jako té klíčové osobě. No a jde o to, jestli když bychom se podívali k nám, Tak jestli z těchto dvou zkušeností, ta háchová, ta Zelenského, plyne nějaké ponaučení. Z legiska ústavního systému to nemusí být prezident republiky, který vsedne na kuň, zvedne palcát a kam si vyrazí, ale je možné, že on sám si bude myslet, anebo že ta společnost si bude myslet, že to udělat má, přestože ten palcát v ruce drží spíš předseda vlády. A pak záleží samozřejmě na tom, jak je kdo disponován komunikačně, rétoricky, psychologicky, protože pan premiér Fiala na mě nepůsobí úplně dojmem někoho, kdo má potřebu sednout na kůň a vzít palcát. Tím pádem by se mohl vytvořit prostor pro tohohle druhého, přestože teda on tu válku, válku, krizi, krizi řídit nebude. Takže je to všechno jako v mlze a možné je v zásadě všechno, ale rozhodně si nemyslím, že když hlasujeme v přímé volbě o prezidentu republiky, a už jsme o tom tady jednou mluvili, tak musíme teda vybrat někoho, kdo ovládá nejvíce druhů zbraní, protože je přece vrchní velitel soon
3: No, já jsem ale měla dokonce dojem, že to bylo trošku naopak, nebo že i mezi těmi kandidáty, potenciálními kandidáty, ten Zelenský spíš, um, spíš, já jsem teď chtěla říct slovo rezonovat a teď jsem se lekla Petra Nováčka, jestli se mu líbí to slovo. Ano, už jo? tady
4: byla rezonanční deska a to, to já mám rád. A to, rád to ti taky vadí? Přes ne, to mi nevadí. Ne, Já
3: už <laughs> jsem t- trošku obezřetná. <laughs> ale, ale tak, tak že, že naopak si řekli, aha, vidíte, já jsem třeba zaznamenala... Na Facebooku Danuše, Danuše Nerudové takovou poznámku a zdálo se mi, že trošku mluví i o sobě. Tak a vy jste se tomu zelenskému smáli, že je to jenom komik a že na to nemá a vidíte. Takhle vlastně vás jako převez. Takže já si myslím, že jako člověk, který už se hlásí o tuto pozici, tak si myslím, že jako ta potenciální obtíže ho neodradí v tom, že si řekne, aha, tak já na to vlastně nemám. Jo, tak to, to, si, to, to si myslím, že spíš si řeknou, aha, no tak komik to zvládnul, tak jako děti, já jsem, nevím, třeba miliardář nebo rektorka, tak to bude taky. Ono to nebo bude. voják. Nebo voják, jasně.
1: Takže my vlastně nedokážeme zodpovědět tu otázku, jestli bude přitažlivější pro českého voliče ten, z kterého bude vyzařovat strohé vojáctví a kázeň. Jednak nemáme, nemáme ani v historii to, o co opřít, kromě Ludvíka Svobody, což je jiná kapitola. Do těch voleb ne. je daleko. Do těch voleb je daleko. Uhum. A
2: tak, jako jsme to viděli v minulosti v mírových podmínkách u Jana Fischera, který s tou kampaní začal relativně záhy a vlastně ji přepálil v tom smyslu, že než se dožil voleb, tak už začal jako, jako scho, vlastně schořel, že se začínal měnit v popel předčasně. A tohle to je doba mnohem turbulentnější. Takže je velmi pravděpodobné, že když bychom volili teď, tak to vojáctví je hodnota, která bude vnímána jako podstatná, což nevím, jestli stačí k vítězství, ale je to hodnota, která bude vnímána jako podstatná, budeme-li, se posuneme v čase o 10 nebo 11 měsíců, tak nevím, jako nemusí být. Tak si ještě řekněme, o čemu děláme ten příští podcast, protože na rozdíl, Terezo,
1: od vašich známých, já mám pocit, že najdeme téma tedy. <laughs> Nějaké nápady? Já, já nevím.
4: Honza tady, jak se, se zmínil o tom prezidentu Háchovi. Tam je k tomu třeba si dovolí, dovolíte pan dodat, že bezprostředně na to následoval zmocňovací zákon, uhum. takže byl vyřazen z, z činnosti parlament. A klasický ten postup byl v, v nacistické třetí říši, že ano. Já tím chci říct, že snad ty poměry se nezdramatizují do té míry, aby se tady také objevil požadavek Silné ruky, která to vlastně bude všechno, ona řídit a ty ostatní budou chvíli mlčet. Já doufám, že ne, ale víte, kam mířím. No. Jo, prostě ta doba, jako když ty lidi budou opravdu znejištění a to, tak si budou říkat, já doufám, že nebudou, jo, ale v tom Maďarsku s tím Orbánem neděli to ani vlastně
2: líp. Jo. To je samozřejmě problém, že každá krize posiluje exekutivu, to je to jako obecná zákonitost, lec kdy to jde k exekutivu k tomu, že ty krize možná sama vyrábí a nebo je při udržuje při životě, nebo dokud ty krize existují, tak je přece důvod, aby ta pozornost byla upřena na nás a abychom měli ty kompetence méně omezované. A z tohohle hlediska je maličko ošemetné to, jak nakládáme s nouzovým stavem, jak jsme s ním poměrně opakovaně a dlouhodobě žili v rámci pandemie a taky popravdě řečeno i to, že jsme si ho teď znovu vyhlásili kvůli té ukrajinské krizi, aniž by podle mě, nebo mně to není alespoň úplně jasné, proč ho vlastně máme. Protože když by to mělo být tak že český stát není schopen aktivovat svoji policii k nějakým jako mimořádným výkonům, aniž by byl nouzový stav, tak mi to připadá teda dost smutné. A ve chvíli, kdy si veřejnost zvyká na to, že nouzový stav vlastně není tak úplně nouzový, že to taky může být součást běžného života, tak to je potom ta ošemetná věc, že v Egyptě žili 30 let ve výjimečném stavu, ale ten výjimečný stav už pak teda není úplně výjimečný.
4: Ano, takže... Když to řeknu lidsky, tak ten výjimečný stav bude měli ho mít hodně dlouho, tak si to část veřejnosti vlastně může nabít dojmu, že my těch demokratických institucí tolik nepotřebujeme, Přesně, že, to jde, že se to dá nakonec úřadovat z Strakově akademie. Že?
2: Přičem záleží na tom, abychom ty lidi volili. Jo? A to je ten Orbánův mechanismus, já vás žádám o důvěru, hmm. vy do mě na čtyři roky vkládáte a během těch čtyř let, co jsme si, to jsme si. Tak. Myslím si, že i v příštím díle
1: podcastu Čekání na prezidenta budeme mít o čem mluvit, zatím tedy nevím o čem, ale
0: určitě to o něčem Už bude. Nevíc. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.